0: So. Ihr sagt aber, sobald ihr aufzeichnet. Ne? Ja, das, das Wir zeichnen doch, ja immer auf, warte, sobald... Ich, ho ich
1: hole mir noch eine Dose. Hilfe, Hilfe, ich hänge mit dem Hilfe. Ach, mit? Also, also vielen Micky, Dank, bitte. Micky, ich habe mir noch eine Dose Rasenball geholt.
2: <lacht> aber habt ihr das mitbekommen? Das Haus am See am Rosenthaler Platz von meinem Freund Stefan Schlager hat jetzt wirklich Wodka-Rasenball auf der Karte.
1: Ja, wie Diesen, sie das
2: auch gehört. Ja, er hat gesagt, er es hat ihn so inspiriert ja. äh, von unserer Live-Folge, dass er das sofort hat auf die Karte setzen lassen. Also wenn man ins Haus am See in Berlin geht, dann bestellt man jetzt tatsächlich Wodka-Rasenball. Also gut. Wenn Schieter, wir nicht Influencers sind. Steht ne? ja Schieter, in,
0: in, Inspired bei Fußball-MML oder sowas? Hallo.
2: Nee, aber wir sollten ihm einfach mal 30.000 von diesen Bierdeckeln schicken. Das, <lacht> haben, wir,
0: haben wir noch 30.000? Ich glaube ich nicht. Wir sollten neue machen, vielleicht. Ist das wirklich hier, ist jetzt erst, wenn man keine Sommerpause macht, ne? oder wir haben ja eine halbe Sommerpause gemacht, dann hm. weiß man gar nicht mehr, wann der richtige Saisonauftakt, ist das hier der Saisonauftakt? Wahrscheinlich ist es der Saisonauftakt, oder? Also, das
1: ist ja übrigens meine ja. Abschiedsfolge, ne, heute. Ja? das ist mal das, ja. das, das letzte Mal, dass ich noch eine Stimme habe, bevor ich nächste Woche dann operiert worden bin. Wann denn genau eigentlich? Ich werde nächste Woche Mittwoch operiert. Hm. Ich muss heute nochmal klären, wann genau. Das war so eine absurde, das musste ich wirklich, das muss ich beschreiben. Ich war gestern in der Hamburger Stimmklinik und wurde dort nochmal... mal. Das klingt schon super. Da wurde ich nochmal untersucht von der Ärztin und dem Professor, der mich operieren wird. Und dann saß ich da und dann wurde ich endoskopiert, also der Schlauch durch die Nase. Da wurde nochmal im Rachenraum geguckt, was genau es ist an der Stimmlippe und so. Und dann sitze ich da in diesem Behandlungszimmer. Und werde endoskopiert und dann Betäubungen, Lokale und so, ja. Also schon richtig das volle Programm. Und dann machen Sie mal so, so, ha, ha, und hi, hi und hu, damit man sieht, wie die Stimmlippen so vibrieren, ja. wie die sich hm. verhalten. Und was machen Sie denn sonst noch so mit der Stimme? Machen Sie das mal alles, was Sie so sonst so machen. Und dann sitze ich ja in diesem Behandlungsraum mit dem Endoskop vor dem Professor, ja. Hanseatischer geht's nicht. Und ihr, und ich sag, Bitte, also, ich sag's Ihnen, es ist. Oder, also, ja, komm, also, ja, so sieht das nämlich aus. Hier, mit Lefferkuss. Das ist immer alles rum. Oder, und, und das ist wirklich bei einer, bei einer, bei einer sachlichen, nüchternen Untersuchung. Oder wirklich nur, ja, du musst mir doch die Füße mit Küttersauber halt schmieren. Erstmal bei Zivildienst und solche Sachen. Ich grüße sie ganz herzlich. Ich, das war absurd, wirklich absurd. Mir ist in dem Moment, als ich in diesem Behandlungszimmer war, wurde mir erstmal bewusst, was für einen absurden Beruf, du hast. Beruf ich habe. In dem Moment war es, es, war beschämend festzustellen, was ich, wie man so schön sagt, what I do for a living. Das wurde mir in diesem Falle wirklich... Auf schmerzhafte
2: Art <lacht> ah, und Weise bewusst. Dieser arme hanseatische Professor dachte einfach, er ist in einen schlechten Jerry Lewis-Film <lacht> hineingeraten. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber der
1: hat, der, ich, also, der hat auch gedacht, schade, dass ich mich dann für diesen Fachbereich entschieden habe. Ähm, also, sowas haben die, glaube ich, auch längere Zeit nicht erlebt. Wie heißt die Hamburger Stimmklinik? Hamburger Stimmklinik. Es gibt, der macht wirklich nur Stimmlippen. Der macht nur Stimmlippen, den ganzen Tag Stimmlippen. Ich lasse mir, glaube ich, auch die Stimmlippen aufspritzen. Und, und <lacht> ich bin der einzige, der mit aufgespritzen. wenn ich nächste Woche also komplett anders gehe, habe ich mir die Stimmlippen aufspritzen lassen. Ja. Ja. Wie die Chiara Ohofen. Ja, ja, ich bin die Chiara Ohofen der Stimmlippe. Ja. Ich freue mich schon jetzt drauf. Ich weiß nicht, wie es so klingt, wahrscheinlich so...
2: Jetzt, <lacht> naja, jetzt, wie ist es ja gar nicht, jetzt ist ja gar nicht. Jetzt ist ja gar kein Platz mehr für meine schöne Sommeranekdote. Die inspiriert war von Mickeys tollem orangefarbenen Oberteil, was er heute trägt. Ja, hau raus. Nein, ich habe mich gerade erinnert, weil es wirklich ja, also was mir immer schmerzlich bewusst wird, ihr kennt das ja, Facebook sagt doch immer, daran möchtest du dich gerne erinnern. Ja. Und den ganzen Sommer über bekomme ich natürlich nur Erinnerung von vor fünf Jahren Weltmeisterschaft in Brasilien. Natürlich. Ja, natürlich. Und dann sagt man, ach schön, auch schon wieder fünf Jahre her. Den Rest haben wir dazwischen irgendwie verdrängt. Vor fünf Jahren bin ich mit dem Kollegen Kai Feldhaus an der Copacabana am Strand spazieren gegangen und uns entgegenkam der weltbekannte MC Gringo. Damals äh, hat er versucht, in die Charts zu kommen mit dem Wahnsinnsfußball-Kracher. Deutscher Fußball ist geil, frag nicht, weil. Hm? So. Oh. Und der, der hatte oh. auf einer Sackkarre oh. eine Boombox dabei. <lacht> Und ja. hat die uns in die Hand gegeben, hat gesagt, könnt ihr mir helfen, die über den Sand zu ziehen? Und wir natürlich, ja, machen wir. Und er lief voran mit dem Mikrofon in der Hand. Und irgendwann gingen wir durch eine Gruppe von 500, 600 Holland-Fans. Mhm. Und er war anderthalb Kilometer geführt vor uns, aber das Mikrofon funktioniert noch. Es war noch verbunden mit der Boombox. Also schoben irgendwann Feldhaus und ich durch diese Holländer eine Boombox, aus der dauernd schalte. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Und wir waren aber gar nicht die Initiatoren des Ganzen, weil der lief ja anderthalb ja, Kilometer ja. vor uns. Aber wir standen halt in diesem Pulk von 500 <lacht> angesoffenen Holländern und mussten uns irgendwie rechtfertigen für das, was aus unserem Lautsprechern kam. Das war mein Sommer von vor fünf Jahren.
0: Und und äh, mein Sommer in diesem Jahr ist äh, der erhobene Zeigefinger, weil bevor jetzt die Pre-Roll zur Mid-Roll wird, äh, sollten wir mhm. vielleicht mal ganz kurz ein bisschen Werbung <lacht> ja, machen, stimmt, oder? da war ja noch was. <lacht> Ähm, einfach nur ganz kurz. Aber denn, wir haben unsere Fans ja jetzt
1: so aufgeheizt mit unseren Anekdoten, dass sie so dermaßen euphorisiert und geil darauf sind. Wir könnten jetzt theoretisch, wir könnten auch, was ist der beschissenste Artikel? Tönniesfleisch. Wir könnten jetzt auch Werbung für Tönniesfleisch <lacht> machen und ja. die würden uns dann aus den Händen
2: reißen, weil die so euphorisiert ja, sind. Ja, aber, aber guck wenn mal, das ist der bestimmt, Obwohl du nicht... Wenn, ja. Nicht mal weiß, glaube ich, wofür wir Werbung machen. Micky, hast du die Perfe den perfekten Übergang geschaffen, weil das wir auch. natürlich für was ganz Umweltbewusstes jetzt Werbung genau.
0: machen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie, wir machen eben nicht für den beschissensten, ähm, sondern für einen richtig coolen Artikel Werbung. Und das freut, mich. Zum freut mich persönlich, oder? Auch. Und begrüßen zum ersten Mal im Programm hier bei Fußball MML, neuer Werbepartner. Herzlich willkommen aus dem Hause Volkswagen. Moja. Moja! So, Moja! So. Moja.de I.O., also Moja wird erstmal geschrieben, m -O i aio das ist die Website. Da kann man sich eine App runterladen, denn Moja ist und äh, der geneigte Hamburger und möglicherweise auch der ein oder andere in Hannover oder auch in Wolfsburg hat diese äh, braunschwarzen schwarzen Busse schon mal gesehen, also ja. so, so Minibusse würde ich mal äh, das Ganze nennen, sind elektrische äh, Fahrzeuge, also komplett elektrisch und Moja hat nichts anderes äh, im Sinn, als ein a weiteres Verkehrsmittel zu sein, aber eben auch ein neues Mobilitätskonzept, das die Stadt einfach ganz simpel, lebenswerter, sicherer und äh, zu einem schöneren Ort macht. Ich für habe alle viele Menschen,
2: meiner Freunde tatsächlich schon sehr davon schwärmen äh, hören. Es, ist, es ist vor allen Dingen was für Leute wie dich, Miki, du hast ja ungefähr 29 Autos, von 23 konstant in der Werkstatt sind. So ist es. Und da sie dir ja noch dein Motorbike da in Hamburg geklaut haben, kannst du jetzt einfach die App runterladen und dann kommt der und dann hast du das also Schöne ist, du hast sechs Private Seats, also sechs Leute passen rein mit eigenem, du äh, kannst dein Handy aufladen, hast, hast WLAN Zugang. Ist ja wie und dann mein Kino du,
1: zu Hause. Ja, ja so,
2: ja. Und das. Das, das, das Schöne ist, dann äh, kannst du wunderbar dir mit Leuten, mit bis zu sechs Leuten diesen Ride teilen. Und das ist natürlich für die Stadt super, weil es entlastet ist. Es ist definitiv billiger als das normale Taxi, aber nicht so verstopft wie der öffentliche Nahverkehr. Ne? Äh, Obwohl, ich habe das ich hab das übrigens mal ausgerechnet, wenn sechs, sechs private Sitze, der FC Bayern könnte mit drei Moja-Fahrzeugen zu jedem Auswärtsfahrt kommen, zu jedem Auswärtsspiel.
0: so. Ja. <lacht> Stimmt. Sechs, zwölf, achtzehn. Ja, richtig. Ne? Mehr brauchen die ja gar nicht mehr. Eben. Ohne Frage.
2: Also, also um Moia, das Ganze nicht, zu machen, nur, genau. nicht nur ein weiteres Verkehrsmittel, sondern eine gute Idee für die Stadt, jetzt auch in Hamburg seit vier Monaten. Als App
0: runterladen, wie gesagt, die, die Website dazu, oder ich sage nochmal, wie man es schreibt, weil jeder weiß natürlich, wie man im App Store eine App runterlädt. M-O-I-A, das, ähm, das ist Moia, das ist äh, die neue äh, Mobilität in hamburg in Hannover dort hat es angefangen ähm, und dann irgendwann wahrscheinlich In auch Hannover bei dir hat's vor angefangen. der Haustür. Apropos bei dir vor der Haustür. Das ist ein bisschen wie die
1: Christian-Wulff-Geschichte. In Hannover hat angefangen. <lacht> die, ist allerdings, die geht allerdings weniger erfreulich zu Ende.
0: Apropos, anders als äh, bei Moja, äh, apropos vor ja. deiner Haustür. Ja. Ungefähr 250 Meter maximal ist äh, die nächste virtuelle Haltestelle von Moja entfernt. Also, ähm, da geht mal kurz hin, steigt ein und hat es glaube ich hat wirklich glaube ich eine total schöne Fahrt mit ja. allem Komfort Platz tipp, und so weiter top tipp top so kinder sind wir bereit aber sowas von dann musik bitte So und damit herzlich willkommen. Wir waren im Höhentrainingslager, wir waren <lacht> äh, wir waren in auf der US-Tour, wir waren in China, wir haben geworben für den deutschen Fußball-Podcast ja. und jetzt sind wir sogar in Delmenhorst gewesen, bis in die. Ich wollte gerade sagen Provinz, aber das ist natürlich eine Beleidigung für alle. Wir sind Delmenhorst.
1: immer da, wo ihr nicht seid. Das ist seid. eine Beleidigung und das ist für immer So,
0: so und jetzt sind wir wieder da für eine neue Saison, für die Fußballsaison. 2019, 2020, Fußball MML, der Lieblingspodcast aller Fußballfans. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Hinter Hochding liegt ein Graben, der ist weder breit noch tief. <lacht> ja? Und, Und dann kommt
0: gleich Getränke Hoffmann. Getränke
1: Nöcker. <lacht> sag bescheid, wenn du mich liebst. <lacht> so natürlich Mike liebe ich dich. Nöcker,
2: der Getränke, Alter, der Getränke Hoffmann von Fußball MML. Übrigens äh,
0: Mickey Weisenherz. Ja. Äh, ja. Sven Christiansen hat offensichtlich auch äh, unsere Folge, unsere Live-Folge auf. Delmenhorst gehört. Ja. Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. Können wir nochmal über Tainted Love im Soundgarden sprechen? Achso, ja, sehr gut. Sehr gut. Übrigens hat Paul Keuter mir gerade via Instagram eine,
1: eine Nachricht geschickt, ja. weil ich mit meiner Stimme nochmal via Instagram nochmal Nur nach Hause, nur nach Hause. Und daraufhin hat er nur geschrieben, fick dich. <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe ja
2: gesagt... Ähm, naja, lassen wir es.
1: Wollen wir eigentlich noch unseren Freund äh, ähm, Lukas vorstellen? Vogel. Ja.
2: ja. Das ist auch das Problem, ich habe das gerade gemerkt. Also, man muss ja nochmal auch für die neue Saison den Hörern klar machen: Ihr beide sitzt gemütlich auf ein Quadratmeter OMR-Boden in Hamburg. Ja. Und ich sitze ja meist woanders, entweder in Berlin und Mülheim Und ich habe mich gerade so verschluckt, während die Musik gespielt hat. Ich wäre aber hier einfach gestorben, weil ich bin ja alleine hier Ihr könnt euch wenigstens noch gegenseitig helfen. Ja, mhm. das, das richtig. ist richtig. Es hat niemand reagiert. Es es ist ist immer noch für Hilden ein heimliches Manöver ist immer noch mal Zeit zur Not. Ja, aber mach das, mach das mal alleine. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, willst du weiterheulen oder willst du äh, vorgestellt werden? Nee, mach mal. Ich, ich mag das ja, wenn sehr alte Männer über mich reden. <lacht> das
0: ist so ein Fetisch
2: von dir, ne? So, <lacht> ja, begrüßen Sie bitte in dem Ruhrgebiet der Pott im Podcast. Hier ist Lukas Vogelsang. Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Lukas Vogelsang, das ist Teenie Liebchen vom Wendler. Nee. <lacht> so, dann fangen wir mal an. Ich bin Mike Nöcker an dieser Stelle, sei noch erwähnt, für alle, die heute sind. So haben, haben wir beide
2: haben. jetzt, also wenn du nicht, wenn du nicht mal mehr hinhörst, wenn wir dich vorstellen, Getränke Nöcker, dann habe ich gesagt, du bist der Getränkehoffmann von Fußball. Wir haben dich schon vorgestellt, mehr bekommst du die Saison auch nicht. Ab jetzt Wirklich, kannst also du es wieder alleine machen, ja. wenn, wenn, wir, wenn wir dann nicht dürfen mit den begrenzten Mitteln, die wir haben. Leute,
1: können wir jetzt mal über Fußball reden? Ja. Vorgestellt, aber keiner hat so richtig mitbekommen, du bist ja Ivan Perisic von MML. Ne? So. Wenn also, Sie Mit viel Tam Tam, genau. Dass wir gesagt, schon den Perisic ich haben. Ich glaube, es war Peter Ahrens oder wer hat geschrieben irgendwie. Das muss ja auch eine Erlösung für Ivan Perisic sein. Nachdem er jetzt ein halbes Jahr lang nicht sagen durfte, dass er zu den Bayern wechselt, dass er jetzt endlich offiziell vorgestellt wurde, das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Ja. Es das ist der Edi Glieder. Es ist der Edi Glieder <lacht> vom FC Bayern München. Bitte, wenn wir alles haben, das können Sie Nein, es
2: ist, es ist Nein, es ist natürlich der Massimo Oddo nur elf Jahre später. Ne? Ja, oder der so. Ein ja, wobei, komplett absurder Transfer, wo ja, man wo, so denkt, ach... Ja, wobei no. der Gliedervergleich ist ja,
1: der, der fußt ja darauf, dass halt natürlich ein spektakulärer Transfer, Klammer auf, Fernando Morientes versprochen wurde. Und dann kam halt der Glieder-Edi. Jetzt in diesem Falle, also Peresic. Ich weiß noch damals, als er den BVB verlassen hat, war das jetzt, also, der, der, der wurden jetzt nicht die Fahnen auf Halfmast gehängt. waren ein okayer Fußballer, aber, es, also, es ist jetzt, er ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich sagen würde,
2: Deubelschlag! Das ist ja nicht, zu aber befassen. wenn ich mich aber wenn ich mich korrekt erinnere, hat er ja eine ganz, ganz hervorragende die Weltmeisterschaft ja, gespielt für für Kroatien ja. und hatte doch und ich glaube, das ist die Idee. Also die also ich glaube Höhnes und Rummenigge reagieren nur noch auf äußere Reize und wenn mich nicht alles täuscht, hatte hatte doch Ivan Perisic seine Nummer, seine Trikotnummer, also seine Rückennummer auf die Schläfen rasiert, in die Frisur. Und das ist doch etwas, was auch unser Freund Franck so. immer gemacht hat. Ich glaube, dass sie einfach geguckt haben, wer sieht denn dem ein bisschen ähnlich, ja. wenn man nicht so genau hinguckt. Ach komm, hier dieser 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 Kroate, der hat doch auch die Seiten so, die Nummer. das mach, Komm, den holen wir einfach.
1: Ach so, darauf also, Da müssten die ja jetzt das. aber theoretisch da müssten die aber jetzt ja theoretisch dann irgendwie Jan Koller holen aus der äh, dritten tschechischen Liga, weil der so optisch, also was die Frisur angeht, so
2: an Robben erinnert. Also ist ja, <lacht> ist ja spät spät. oder Wesley vor. Snyder. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber wie, wie, Mike, wie sagen deine Kinder immer, was ist der neue Schulhofspruch, wenn man die Seiten so kurz hat? Oh, scheiße, was war das nochmal? Seiten, äh, Seiten, äh, Seiten auf die äh, glaube ich. IQ.
0: Ne? Genau, Seiten auf Kuh. So. Seiten auf IQ. Ja, man sagte früher äh, bei, dieser, <lacht> bei dieser Fußballer Frisur, wo alles sozusagen an den Seiten äh, glatt rasiert ja. wurde, ja. hieß es, am Anfang hieß es Seiten auf Null, ja. gezogen auf Millimeter.
1: Ah, verstehe. Und ja. jetzt, und jetzt gibt es so äh,
0: Abwandlungen sozusagen und
2: äh, das Neueste ist tatsächlich äh, Seiten auf IQ. Oh. Sie hörten, Mike Nöcker, den Schulhofkorrespondenten korrespondenten <lacht> von, von fußball <lacht> Nein, das ist wirklich so. Es gibt, gab doch da auch ein Meme mit Kim Jong-Un, äh, Seiten auf Menschenrechte. Hm? So. Hatte ich letzte Woche gesehen, verstehst du? Nein, aber ich glaube, Perisic ist äh, so ein Transfer ähm, nicht nur in, in optischer Reminiszenz an äh, Franck Ribri, sondern auch, also ich, ich möchte einfach nicht Niko Kovac sein in, in München, wenn du eine Liste über den Sommer reinreichst oder eigentlich schon im Frühjahr und sagst: Pass mal auf, ich hätte gern den Rebic und vielleicht auch den Jovic und, und schaut doch mal. Dann sagen die: Nee. Also, so ein Vielleicht aus unserer Sicht zweitklassigen Kroaten wie den Rebic, weiß man ja gar nicht, ob der sich durchsetzt. Ja. Und dann lassen sie das. Richtig. Und dann bleibt Rebic erstmal in Frankfurt oder geht nach Florenz oder sonst wohin und geht vielleicht sogar zu Inter Mailand, die dann, weil sie ja Rebic haben, Perisic nicht mehr brauchen, denn der ohnehin ja nicht gebraucht wird, weil konnte ihn glaube ich, abgeschoben hat, direkt aufs Abstellgleis. Aber dann sagen sie, komm, jetzt in der großen Not, wir holen den Perisic, wo du denkst, ihr könntet halt seit zweieinhalb Monaten, könntet ihr Rebic haben und keiner hätte sich beschwert, wenn gesagt haben, ey, das ist doch ein guter Typ, ja. lass mal gucken, was der bei den Bayern macht. Ja, aber sie kriegen es sie kriegen's einfach nicht mehr. Also, das äh, anderer Fall ist ja jetzt hier äh,
1: Sierch, wie er heißt. Ne? Sieich, ja, der, ha äh, Hakim Sierch. Sierch.
2: Von Ajax Amsterdam.
1: Genau und ja. da ist es ja da ist es ja tatsächlich auch so, dass er jetzt verlängert hat bei Ajax und gesagt hat, sie waren zu langsam die Bayern mhm. und das ist etwas was natürlich immer weiter zum Problem wird, weil da hast du glaube ich das also das ist das war mit Tuchel schon so Ach, und gut, ähm, das ist mit mit Siehe ich jetzt so, dass halt einfach intern die Abstimmungsprozesse offensichtlich zu lange dauern, dass man halt nicht mehr in der Lage ist ähm, da, da, da schnell dafür irgendwie mal so, so ein Transfer den umzusetzen. Und das äh, das kann ja so nicht weitergehen. Also aus Bayern Sicht kann man so in
0: Zukunft nicht verfahren. Ich, ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm ich finde so langsam, ich möchte gar nicht mehr, dass die Außendarstellung vom FC Bayern so ist, wie sie ist. Also, <lacht> also ist, das,
2: ist das Mitleid oder ist das schon ja. Abscheu oder ist das ist das ist das der altbekannte Beisenherz-Gaffer, der da aus dir? Nee, also was der, ist es? der altbekannte Beisenherz-Gaffer? Nee, ich äh, wusste äh, ehrlich, nicht, dass das
1: schon äh, schon offiziell so ist.
0: Ehrlicherweise fängt fängt also es ist wirklich, es fängt so langsam fängt Mitleid an. Ja, es ist wirklich äh, tragisch und ich möchte nicht, dass der größte Verein in
2: Deutschland, so eine <lacht> Außendarstellung hat.
1: Ich finde es ein berechtigtes Anliegen.
2: Ja, Ich, ich möchte aber mal sagen, weil ähm, Mickey schon Tuchel gesagt hat, ich habe so überlegt, letzte Woche, als ich plötzlich nochmal den Namen Timo Werner las, wo ja auch innerhalb dieses, wenn sie wüssten, wen wir schon alles haben oder sicher haben, man ja auch dachte, okay, die werden erst den wernerwechsel bekannt geben, ein Jahr, bevor er ablösefrei ist. Dann werden sie vielleicht noch an h baggern. und dann wäre es ein normaler Bayern Sommer gewesen, ja? ja? So nichts von dem ist passiert. Dann habe ich gedacht, Moment, diese ganze Geschichte ist doch eins zu eins eine Analogie zu dem zu der Trainerposse in dem Jahr, äh, bevor da also in, in, im letzten Jahr bevor dann äh, Kovac kam, weil sie haben die ganze Zeit gedacht, analog zu Jupp Heinke's, na der Robben und die Riber der Ribery, die spielen ja eh bis 40. Ja. So. Also, so wie Sie gedacht haben, Heinkes wird bis 82 oder sogar 90 Trainer sein bei Ihnen, bleiben ja auch Reberie und Robben ewig. Sonst hätte man den Umbruch ja auch schon vor zwei, drei Jahren nochmal anders und vehementer einleiten können. Ja? So. Dann halten Sie sich jemanden wie Werner warm. Das ist in diesem Fall Tuchel. Ja? Also, Werner ist Tuchel. Oder, und suchen aber derweil noch die größere Lösung. Das wäre dann Sané oder, und Jetzt nimm für Sané irgendeinen anderen Trainernamen, aber sie halten sich Werner-Tuchel warm, denken immer noch Heintges, Ribéry und Robben bleiben und am Ende holen sie einen Kroaten. Ich habe ich bin
1: jetzt ungefähr vor einer Minute geistig ausgestiegen. Das stimmt nehme ich, ich, nehm, ich, ge, ich aber gebe ich dir das intellektuell in
2: so viel Kredit, dass du genau verstanden hast, was ich meine und dass du eigentlich in dich hinein nickst und ein bisschen ärgerlich bist, dass dir das nicht aufgefallen ist. <lacht> <Das> ist, warum <lacht> hat man eigentlich,
0: nach nachdem man gegen Borussia Dortmund den Pokal äh, verloren hat, sehr ja. deutlich verloren hat, hat man ja beim FC Bayern reagiert und hat einfach bei Dortmund äh, die beiden wichtigsten Spieler rausgekauft und danach ja mehr oder weniger, ähm, ob jetzt mit Götze oder ohne, sei mal äh, dahingestellt, aber ja die erfolgreichste Phase in der Ach, wir reden 2000, äh, okay, vom verstehe. FC Bayern ja, okay, eingeleitet. Okay. Okay. Und die Frage ist ja, warum hat man nach dem äh, verloren gegangenen und ja auch irgendwie deutlich verloren gegangenen äh, Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt eigentlich nicht genauso reagiert, weil das war ja im Grunde genommen das auch äh, was Niko Kovac wollte, hat man aber nicht gemacht, hat man da möglicherweise da die Chance ich ich habe die nächste, die nächste erfolgreiche Epoche im
1: Leben vom FC Bayern. Ey, Mittlerweile habe ich echt das Gefühl, dass es beim FC Bayern so ein bisschen zugeht wie in äh, öffentlich-rechtlichen äh, Sendeanstalten, dass die einzelnen Abteilungen sich da gegenseitig, also dass, dass die mehr Interesse daran haben, dass die eine Abteilung der anderen äh, einen möglichen Erfolg kaputt macht, als dass man sich so als gemeinschaftliches Projekt begreift. Und da, da kommt es mir mehr und mehr so vor, als ist eine Idee von Hönes für Rummenigge grundsätzlich schon mal No-Go und umgekehrt. Und die beiden ähm, haben sich da mittlerweile nur noch und deswegen kommt da auch nichts mehr, mehr zustande. Also es wirkt nicht so, als, als würde man wirklich gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und das große Ganze im Blick haben, sondern sich eher so im Klein-Klein aufreiben. Und dazwischen ist irgendwo Saliamicic. <lacht> Ja, der ja. ist ja, der ist ja wirklich von allen die bedauernswerteste Figur. Weil bei Kovac ist es ja immer noch so, da schwingt immer noch dieses Gefühl von ähm, mit von, ja, dann sagt er irgendwann, weißt du was, macht euren Scheiß alleine und der trainiert einen anderen super Verein. Bei Salihamecic habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, wenn der aus diesem Verein ausscheidet, dass alle sagen, Leute, ihr glaubt nicht, wer auf dem Markt ist als Sportdirektor. Da müssen wir ja zu lang. <lacht> Glaube ich eher nicht. Nein? Glaube ich nicht. Es könnte übrigens. Äh, das ist FC... genauso
2: absurd wie der Satz, ne, wir verhandeln gerade mit dem Nährling. <lacht> es könnte
0: übrigens sein, dass äh, das FC Bayern-Thema ein großer Streitpunkt auch sein könnte, wenn wir live auftreten, denn die unterste Folge Fußball MML müssen wir ja noch nachholen. Ja. Das werden wir auch tun und zwar am diesem Montag. Es gibt noch äh, Restkarten und zwar unter contrapromotion.com. Äh, contra, Contra, ja. wie die. Iran kontra affäre das halt also kontra promotion. Ja, endlich Perfekt. mal, Datcom, mal im was jeder, etwas, was so. jeder versteht und einen <lacht> ja, positive, positiven Kontext.
2: <lacht> ja. Genau.
0: Auf jeden Fall in der Markthalle in Hamburg könnt ihr mit Moja auch hinfahren, beispielsweise. So.
2: Ne? Perfekt. Und man kann, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, ähm, bisschen so, als, äh, als wäre ich aus der Chatgruppe rausgeflogen. Ähm, Verlosen wir nun heute noch 5 mal 2 Freikarten, weil wir richtig geil sind, oder lassen wir das einfach? Gibt weil doch gar keine mehr, ne? Gibt doch keine Karten mehr. So viele gibt's gar nicht mehr. 5 mal 2 Karten gibt's ja. noch. Gibt's Komm, noch? Also, ja. wir, es gibt es gibt noch Karten überall, wo es Karten gibt. Ja. Ähm, auch bei ContraPromotion.com. Und wir verlosen, ich mach das jetzt einmal, wir verlosen aber auch 5 mal 2 Freikarten. Ja. Für, und jetzt ist die Frage, was machen wir? Nehmen wir nehmen wir das äh, wirklich schon begeisternd aufgenommene äh, Quiz Großkreuz oder der Grotifant oder erfinden äh, wir jetzt auf der Stelle noch eine Quizfrage?
1: Vor allem, wie Lukas hier so die Karten raushaut, dann ist so irgendwo zwischen Wurstachim und Arle Dieter kommt jetzt Karten, Lukas. <lacht> oh, hier, und wenn der Chef mich rausschmeißt dann packst noch fünfmal zwei Karten raus. So, hier, junge Frau, sie da vorne kommt, hier, dann Lukas du fünfmal Karten, hier, da. und ich packe noch eine Salami bei.
2: Und noch, na, Alter, und warum klingt ich eigentlich wie Helmpeter? Ich stelle mhm. stell mir im Moment aber vor, wie dieser Stimmlippenprofessor gerade richtig Schluck aufbekommt. Weil immer, wenn du jetzt irgendwen nachmachst, ja. fängt es bei dem irgendwie an zu zucken. Nein, aber fünf mal zwei Freikarten, wenn ihr mir beantworten könnt. So, und jetzt sind wir dran.
0: Ja. Genau. Und äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns eine Frage auszudenken. Außerdem ist ein geiler Teaser, damit man diese ja. Folge auch bis zum Ende hört. Durch ja.
1: welchen Hoden hat Mike Nöcker den Ring gezogen? Ist jetzt ja. Gott Gott, 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 wirklich, also manchmal, es gibt nur vier Menschen auf dieser Welt, die die Antwort kennen. Ich kann,
2: ist das schlimm, ey. Ja, ja.
0: Nee, ist ja mal, ist ja auch aufregend für unsere Fans. Total. Ja. Und ja Wir haben den DFB-Pokal hinter uns, ich, irgendwie, mich langweilt dieses Bayern-Thema. Ich habe meinen Senf dazu abgegeben, ich, ich, ich mich, mich langweilt. Aber okay. das wird die Mega-Headline
2: morgen in der Bild-Zeitung. Ähm. ist Fahrt. Jetzt haben Sie ja, Bitzartin. holen Sie ja wahrscheinlich hier äh, äh,
0: Dings wollen Sie noch nachholen. Coutinho, ne? Ja, ja das fände ich
1: allerdings so auf, auf Leihbasis. Das fand ich allerdings ähm, einen, interessanten, einen interessanten Aspekt. Klingt ja erstmal auch grundsätzlich machbar. Die Frage ist halt nur, ob Coutinho äh,
0: Interesse hat, in der Bundesliga zu spielen. Ansonsten. Er kann ja nicht mehr nach England wechseln. Das ist vorbei. So, insofern ist das natürlich tatsächlich ein äh, Vorteil im Moment ja. gerade für den äh, FC Bayern, dass die Insel zu ist. Ja. Das ist äh, quasi wie später mal. Ist aber auch schön. Die schlimm. Insel ist <lacht> zu.
1: So. <lacht> ne? Ist auch interessant, dass der FC Bayern jetzt so langsam zum Trostpreis international wird. Ne? Ja. Ich, ich
2: find besser das als aber
1: auch Bank. FC, der, der neue Claim. FC Bayern.
2: Besser als Bank. Oder Tribüne. Oder so. ja, genau. ja, aber es ist, so, es ist ja so interessant, dass dieser mittlerweile ja schon infamose Dominostein, von dem Rummenigge vor einigen Wochen gesprochen hat, einfach nicht fällt, als würde der internationale Fußball die Bayern verhöhen. Neymar verharrt in seiner Position, dadurch verharrt Coutinho. Also es passiert ja nicht, dieser, dieser Ringtausch, der ja, ja. durch einen Neymar-Wechsel in Gang kommen würde. Oder wenn Bell sich mal entscheiden würde und so. Es passiert ja nicht. Ich habe das auch noch nie erlebt in dieser Vehemenz, dass so wenig funktioniert. Also dass mhm. die Dinge auch einfach nicht in Bewegung kommen. Und am Ende hast du dann wirklich nur Perisic. Also das ist ja, ja. Es ist ja schon absurd. Aber es scheint ja vielleicht eine, ich weiß gar nicht, ob ich schon besprochen haben, es scheint ja ein ein
0: Fehler sozusagen im System äh, FC Bayern zu sein. Das erinnert ja ein, ein bisschen... Einer. Ja, es ändert ja ein bisschen äh, auch an den Fall Götze damals, wo einfach partout nicht mit dem Verein geredet worden ist, äh, sondern es einfach bekannt gegeben wurde. Also das Selbstverständnis vom FC Bayern scheint ja irgendwo ein bisschen äh, sozusagen zu Seiten des ähm, FC Bayern zu kippen, ähm, weil man ja ganz offensichtlich auch mit Manchester City überhaupt nicht darüber gesprochen hat, dass man Interesse an Sane hat, weil sonst Sane wahrscheinlich in diesem Spiel überhaupt nicht eingesetzt worden wäre, wenn so eine Kausalkette quasi in Gang gegeben worden ist und das ist möglicherweise äh, ja jetzt, ich, ich will nicht sagen die Strafe, weil es handelt sich um eine schwere Verletzung und was man nun wirklich Sané nicht gönnt, ja. äh, ist genau das, was ihm jetzt passiert ist. Aber auch da habe ich so zumindest als Außenstehender, der wirklich keinen Einblick hat, habe auch nicht, das ist nur so eine Beobachtung von mir, dass ich irgendwie denke, möglicherweise ist aber auch ist aber auch eben die, die, die interne, also die, die sozusagen die, ähm, die die Vereinskommunikation, also der Respekt sozusagen auch gegenüber dem Verein, der dann einen Spieler hat, das was dann ja nachgerudert worden ist, ja, ähm, ja offensichtlich eben doch nicht so up to date auch. Also dem FC Stelle. Bayern
1: und seinen Verantwortlichen ist auf jeden Fall äh, sagen wir mal, innerhalb der nächsten sechs Monate eine steile Lernkurve nur zu gönnen. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass dass man sich äh, beim FC Bayern sehr stark auf die für Transferaktivitäten natürlich nur minder gut geeignete Winterpause konzentriert und sagt, pass auf, äh, alles was jetzt irgendwie kommt, Champions League Gruppenphase bis hierhin, äh, bis in den Winter kriegen wir das hin und dann starten wir noch mal einen richtigen Angriff, weil jetzt momentan irgendwie sich nichts Entscheidendes tut
0: ich kannst weiß du, es Kannst ja auch hinbekommen, ne? Also das muss man ja mal sagen. Also man kann ja davon ausgehen, dass der FC Bayern durchaus es schaffen wird, sich fürs Achtelfinale in der Champions League ähm, zu qualifizieren. Also nehme ich doch wohl mal an. Und natürlich irgendwie auch noch in den im Bereich der Champions League-Plätze in der Bundesliga sein wird. Also die irgendwo Qualität zwischen, ist ja auch gut. Irgendwo zwischen 1 und 3. 3. Insofern, der VfL Wolfsburg hat es ja das ein oder andere Mal durchaus schon bewiesen, dass man eben in der Winterpause äh, den ein oder anderen Star dann doch ein bisschen günstiger bekommt als... Schöle im, zum Beispiel vom <lacht> FC Chelsea. <lacht> <lacht> Na, aber auch De Bräune damals. Nein, ist ja, ja, klar. Ne? Ja. Ähm, und äh, insofern wäre das natürlich tatsächlich, tatsächlich ein Modell. Hast du möglicherweise das Problem, dass die Spieler, die du dann holst, schon für einen anderen Verein in der Champions League gespielt haben
2: und dann eben für die Rückrunde nicht mehr spielberechtigt sind? Das ist sind.
1: natürlich richtig. Mancher einer dann ist dann aber gerade erst wieder
2: fit. Ja, kann auch sein. Die, das Problem ist einfach, Mike hat recht, Die Bayern kein oder die Problem. Bayern be bewegen sich auf dem Transfermarkt immer noch in dem falschen Bewusstsein einer vergangenen Größe, ohne gemerkt zu haben, wie klein sie mittlerweile eigentlich sind im internationalen Vergleich. Und das ist das Gefährliche.
0: Ja, so und ich finde, bevor wir jetzt hier zum Doppelpass werden, also wir machen Werbung, 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 sprechen dann über Bayern, machen Werbung, sprechen über Bayern, machen Werbung. Aber seid
1: ihr, seid ihr eigentlich auch so, also ich zum Beispiel habe ja leider den, den Doppelpass verpasst, aber ich bin, <lacht> bin total traurig. Dass ich nicht äh, Mario Basler zum Thema Rassismus gehört habe. das, also, das hätte bestimmt total Erhellendes äh, zutage gefördert, schätze ich mal. Gehe ich mal von aus. Ne, so wie ich den einschätze, wäre so Tennis oh yeah, muss zurücktreten, kein Platz im Rassismus. Also, aus Sprache werden Taten. Sowas denke ich mal. Das, aus, aus Worten werden Taten. Das denke ich. das wird So in etwa wird gelaufen sein.
2: Meinst du? Ja, und dann, dann kriegt er aber hab. auch direkt kriegt halt auch direkt die alte Yves-Eigenrauch-Kolumne in der Tat Mario oh. Basler. Das, das, das Mario ist, Basler die, das ist Basler. die Richtung, in die es dann geht.
1: Da, da gehe ich fest von aus. Da gehe ich fest von aus. So.
2: Ja. Aber im ey, Moment, ey, ganz ehrlich, einen Ko besseren Kolumnentitel als für eine Kolumne, bei, die Mario Basler schreibt als Eigenrauch, gibt es doch eigentlich gar nicht, <lacht> oder?
0: <lacht> ist, ist Mario Basler ist der, der 94 <lacht> Weltmeister geworden ist, ne? In Amerika.
2: <lacht> wir müssen in der Hand in Bremen,
1: der Hand in Bremen, äh, ja, der Thomas Berndholt und ich. Wir sind Weltmeister geworden, so ist es
2: richtig.
0: So, wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment. Wir versprechen, dass wir nach der Werbung nicht mehr über Bayern München reden werden. Und wir keine werden Werbung mehr machen. Werden doch, eine Werbung werden wir nochmal. Sagen wir mal, noch wir einen, machen, noch pass auf, noch wir einen, machen keine ja. Werbung, sondern wir machen ein Experiment. Wir beauftragen jetzt. Und ist, glaube ich, der beste Gag, der heute gemacht worden ist. Wir beauftragen Mickey Beisenherz äh, jetzt damit, uns eine Website zu bauen. <lacht> oh Gott,
1: <lacht> ich bin ja wirklich der, gibt keiner besser dafür geeignet ist als ich.
0: Wie konnte das eigentlich passieren? Also wie kannst du so sehr einen Computer nicht bedienen können? Also Natürlich, du kannst Word aufmachen und da reintippen. Genau.
1: Also, und ich kann Instagram. Ich kann Instagram, Alter. Was ist los mit dir, du Bastard?
0: Was willst du von mir, du Wichser? Ich kann Instagram. Voilà. Nerv so. mich nicht, Mann, nerv mich nicht. Ja. Und ansonsten wird es halt irgendwie dann schon relativ, äh, sagen wir mal, no. limitiert. Kann ich äh, in dem Moja meine Shisha mitnehmen? kannst du bestimmt, du, du bist du bist Micky Weisenherz, du darfst das mitnehmen. ja Und du darfst, wenn du möchtest, auch mal überlegen, ob du mit GoDaddy vielleicht mal in der Lage sein wirst, eine Website zu bauen. Es geht nämlich sehr einfach da. Da gibt es Tools, die sind Einfach und übersichtlich. Und da kann im Grunde genommen jeder, der in irgendeiner Form ein Business. Was ich du? Ich sehe mich, so? mich nur
1: gerade so wie Homer Simpson damals, als er sich eine Website baut und das ganze Ding <lacht> voll ist mit Icons, Emojis und GIFs und so, oder GIFs oder was weiß ja, ich. Ich baue mir meine eigene Website. <lacht> Alle sollen gehen. Oh, guck mal hier. Ein tanzendes
2: Schwein.
0: Alles, was man braucht, um ja. sehr einfach...
2: Ist so, <lacht> es ist so unglaublich, es ist so toll, ich höre euch ja nur, ich sehe euch ja dabei nicht. Aber wie der eine probiert, die Werbung durchzuziehen <lacht> mit, ja, mit mittlerem Ernst und der andere nur dazwischen dazwischengrätscht, weil er überhaupt keine Ahnung hat, was als nächstes passiert Es ist ganz, ganz großes doch, Theater. der, der Zettel weiter. liegt doch
1: hier, der Zettel liegt doch hier. Ich sehe doch auch, was Mike vorbereitet hat. <lacht>
2: <lacht> also wollen wir, Mike, sag doch mal, was wir jetzt machen.
0: Vielleicht Bitte. vielleicht musst du als Regulativ jetzt mal übernehmen.
2: Na, wir haben einfach die Idee gehabt, da Micky hat es nicht mal schafft, äh, seine AOL-CD aus seinem zu T-Bird zu nehmen, ohne dass sich dabei das Handgelenk bricht, äh, geben wir jetzt den Kollegen von GoDaddy, mit dem man ja innerhalb von einer Stunde online ist, wenn man sein eigenes Ding machen will, indem man auch seine eigenen Website und geilen Namen und seine eigene Domain und alles kriegt. Wir sagen den jetzt, pass mal auf, GoDaddy, Leute in den nächsten Wochen baut ihr uns unsere MML-Homepage, die es längst schon geben müsste. Ja? Und wir halten ich. euch auf dem Laufenden, wie das, wie das vonstatten geht, wie gut das alles läuft. Und irgendwann gibt es dann ein Endprodukt, auf das man tatsächlich klicken kann. Also, das finde ich irgendwie, da entsteht jetzt was. So das Gute so
0: daran ist ja, dass man dann selber auch damit sehen kann, wie schnell man das und wie schön man das eigentlich äh, machen kann, weil man natürlich alle möglichen äh, Tools, die man heutzutage so braucht, äh, sehr einfach tatsächlich reinbauen kann. Unter godaddy.de könnt ihr das Ganze auch mal irgendwie nachvollfolgen. Äh, ich finde das eigentlich einen smarten Move. Wenn wir das schon äh, selber nicht hinbekommen, lassen wir uns halt eine Website bauen. Fußballmml.de gibt es ja tatsächlich als Domain. Ja. Die übertragen wir sozusagen haptisch zu GoDaddy und schauen dann mal, was da alles so in ich den nächsten so und sage ja, bin natürlich der Letzte, der das wusste, ist ja klar. Ne? Wusstest du nicht? Bist du, bist du, bist du überfordert? Tut ja, mir leid. Hallo, ich bin krank. Ach so, ja gut, das erklärt so. natürlich alles. Also, goDedy.de wird in den nächsten Wochen äh, von godaddy, werden wir uns eine Website bauen lassen und euch mal zeigen, wie einfach das eigentlich geht und wie schnell man innerhalb kürzester Zeit online sein kann. Für kleine Businesses, für Personen, für öffentliche Personen und so weiter und so fort. Ähm, Godaddy.de So, damit mal zurück zum DFB-Pokal. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass Energy Cottbus mittlerweile in der
2: vierten Liga spielt. Also das was ist ich schön. viel schlimmer finde, Klaus-Dieter Klaus Pele-Wollitz ist immer noch Trainer oder schon wieder.
1: Ja, das will ich für die Fans. Für die Fans. Also, für die Leute da draußen. Für die mache ich das. Hier davon. Mir ist das egal, der FC Bayern, halt, ob die jetzt irgendwie ob die Sané holen oder Neymar oder was. Hier da draußen, die auf den Ring. Für die Fans. Dafür mache ich das. Und dafür bin ich mit ganzem Herzblut dabei. Dann würde ich auch, zu Fuß würde ich auch von, was weiß ich, keine Ahnung, würde ich nach Kosmos latschen. Nur um diesem Verein, für diese Fans da zu sein.
2: Euer pele -Wollitz. So. <lacht> Grüße an Professor wie ich, ich, ich sehe es schon vor mir das, Ach, nächste, Ach, also, Mickey, das nächste das nächste Mickey Beisenherts-Buch, was erscheint wandern mit pele Wollets von Kastrop nach Cottbus oh, Ein, eine, eine deutsche Geschichte ja. So Aber der DFB Pokal jetzt also jetzt vielleicht unpopuläre These ja ich liebe ja diese erste Runde im DfB Pokal Ja. aber er hat jetzt auch sie hat das geliefert, was eigentlich immer passiert. Ein paar Erstligisten haben es noch nicht nicht geschafft. Es gab ein paar Überraschungen. Aber selbst die Überraschungen sind dann ja nicht so überraschend, weil man ja weiß, ein bis zwei erwischt es ja immer. Oder ging es euch nicht so, dass man gedacht hat, ja, okay. Also so ein bisschen kann man ja ganz gut drauf wetten. Wer also, wer, ja, gut, wer, aber, wer, wer wer schafft es denn nicht?
0: Naja, ja? Überraschung Nummer eins ist schon mal, der FC St. Pauli erreicht die zweite Runde. Warum ja, hat so der
2: BSC auch. Unfassbar. HSV auch. Ja. So? Ja.
0: HSV im Elfmeterschießen, nochmal äh, hinten raus. Also beide Vereine, ja, beide Hamburger Vereine im Elfmeterschießen. Ähm, das ist schon mal Überraschung. Dann äh, Grüße nach Ostwestfalen in die Heimat. Der SC Verl steht in der zweiten Runde. Ja. No? Sehr gut. Gegen den FC Augsburg. Aber im Grunde genommen hast du natürlich recht. Aber trotzdem ist es halt der Charme der ersten Runde. Weil ähm, wir haben ja am Wochenende im Delmenhorst auch ein bisschen darüber gesprochen. Du kriegst plötzlich irgendwie alte Namen. Alemannia Aachen ist oh. zumindest mal irgendwie so wie bei Awakenings. Ja. Äh, mal für einen Moment, für 90 Minuten ähm, wieder im, im Fokus der der, der Öffentlichkeit. Ich
1: habe mich total gefreut, Waldhof Mannheim mal wieder so, zu sehen. Ja. War ich total gut, im Karl-Benz-Stadion. Und ähm, da übrigens hat man auch mal wieder gesehen, also auch diese, diese Atmosphäre, und es ist ja auch ein ziemlich großes Stadion, ist ja auch ein traditionsreicher Club. Da hat man auch noch mal gemerkt, wie dämlich eigentlich die Verantwortlichen von Waldhof Mannheim damals waren, <lacht> sich gegenseitig so zu blockieren, dass Dietmar Hopp gesagt hat, ja gut, dann... Äh, Pack ich meine Kohle dann einfach hier in der Sinsheim. und da hast du noch mal gesehen, was für eine verschenkte Möglichkeit das war, vor allem ja. der Verein, wie gut das der, hätte
2: sein können. Der Verein, der mehr Vorstopper produziert hat als der AC Mailand, ne? So. Also, ja, das ja, muss man auch einfach mal sagen, das ist ja wirklich die Heimat von Christian Wörns. Ähm das möchte ich mal jetzt auch mal erfinden <lacht> wissen, dass ich auch nämlich Jürgen bei Frankfurt gespielt habe. So. Ja, aber also viel interessanter ist Mike und ja. ich möchte nicht deinen Enthusiasmus brechen für den DFB-Pokal. Aber ich finde, da das ja die Saisonauftaktfolge ist und die Bundesliga ja jetzt losgeht am Samstag, was erzählt uns denn diese erste Runde, klassische Standortbestimmung, was erzählt uns denn diese erste Runde DFB-Pokal für den Ligaauftakt? Und hat nix. das dann überhaupt nichts, die ne? Danke. nichts. Gar nichts erzählt. <lacht> Doch eine, ja.
0: Also ich finde, eine Sache erzählt es, dass Borussia Dortmund mit Azar nochmal wirklich eine Schippe Kreativität draufgelegt hat. Das also das hätte
1: man ja ehrlicherweise auch vorher schon geahnt. Ja, jetzt hat man
0: es aber nochmal gesehen. Ja. So. Aber wirklich, wirklich
1: aussagekräftig ist das alles natürlich nicht, weil die bis, bis kurz vor äh, Beginn der Liga ja noch äh, im Training sind und eigentlich im Grunde genommen ja jetzt so wahrscheinlich an dem Punkt sind, wo sie am ausgepumptesten sind. Also der DFB Pokal sagt uns über über den über die Liga und den Ligastart herzlich wenig. Aber es ist ja trotzdem schön, also es ist schön für, für alle mal wieder reinzukommen, man weiß schon mal wieder, wo die Kneipe ist, äh, wo man <lacht> sich wieder hinsetzt, so ähm, welches Bier für, einem besser schmeckt als das andere, sowas halt. Der der, der der Tag bekommt langsam wieder Struktur am Wochenende. So dafür ist es gut.
0: Aber wenn wir schon mal dabei sind, tatsächlich dann über die neue Saison zu reden, müssen wir natürlich sagen, selbstverständlich auch in dieser Saison wird sich der VfB Stuttgart für das europäische Geschäft qualifizieren. <lacht> natürlich. Ich habe
2: noch mal einen Blick ins Kicker-Sonderheft. Die haben wirklich guten Kader. Also, ja. das, 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 also ganz Nein. klar, Stuttgart international. Äh, aber mal, mal ohne Mist, ähm, ich finde das immer wieder bemerkenswert, wie sehr die Formkurve, noch, also in dieser Woche zwischen der ersten Runde DFB-Pokal und wenn dann die Liga beginnt, jetzt wird man das wieder sehen, was so eine Woche in der Vorbereitung ausmacht bei Bundesligisten. Also wie sehr, wenn die jetzt durchtrainieren ähm, die ganze Woche, wie viel eingespielter die schon am Samstag sind, als sie es jetzt am Samstag waren. Mhm. Das wird man ja sehen. Also es wirst du übrigens auch bei den Bayern sehen. Ne? Ähm, das, also das ist dann da wirklich, als wenn dann eine andere Mannschaft auf dem Platz steht, innerhalb von einer Woche. Das, ich finde das immer gut, wie die das schaffen, so auf dem Punkt Genau dann da zu sein.
0: Der Auftakt ist ja tatsächlich hier Bayern gegen deine Hertha.
2: Oh, was freue ich, freu ich mich darauf. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der fatale Satz. Jetzt gerade am ersten Spieltag hat man vielleicht ja mal eine Chance gegen die Bayern. Lustig, ich wollte <lacht> genau diesen Satz sagen. Das ist ja, pass auf, das ist ja der alte Bayer-Leverkusen-Satz. Und auch Dortmund so. Jetzt in dieser frühen Phase der Saison, wo die Bayern sich noch nicht so gefunden haben, hat man eine Chance sage ich jetzt, bin komplett euphorisiert wegen des Dreier-Mittelfeldes bei Hertha. Grujic, Darida, Duda, vorne Ibisevic, ähm, äh, Luke Bacchio, der große Bayernschreck kehrt zurück an den Ort seines größten Triumphes, die drei Tore für Düsseldorf. Es spricht so vieles für die Hertha. Mein Tipp 6-0 für die Bayern. <lacht> 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 ja, ja, leider. Ich habe so das dumpfe Gefühl, alles spricht eigentlich dafür, dass Hertha den jetzt in dem Moment auch auf Augenhöhe begegnen kann, weil die Bayern all die Debatten haben. Aber dann stellen die Bayern eben am Ende doch elf Spieler hin, die absolute Weltklasse sind, weil die darüber haben wir ja schon gesprochen, die haben sie. Und dann wird's halt das genau nicht. So. Und deswegen weiß ich auch immer noch nicht, ob ich es mir anschauen werde. Und natürlich werde ich es mir anschauen, aber so, es ist dieses, es ist diese totale Ambivalenz vor dem Start. Es ist die Hoffnung. Aber eigentlich weiß man, na, es nimmt dann doch wieder seinen Lauf, wie es das immer getan hat.
1: Na, wird. ich glaube schon, dass viele Leute das Spiel auch gucken werden, weil alle wollen natürlich mal diesen Ivan Peresic mal, mal <lacht> sehen. So, das ist ja wirklich, also das ist ja,
2: also das ist ja ein Weltereignis. Nicht? Also, wa was ich ganz, ganz kurz, die Lehren aus dem DFB-Programm, ich fand also Ma Martin Schmidt in Augsburg mhm. wird sich jetzt schon fragen, was er sich dort antut. Ähm, in der Nachfolge von Baum und Lehmann, weil. Augsburg ist tatsächlich ähm, von dem, wie sie jetzt auch eingekauft haben und wieder wieder im Moment der Stand der Dinge ist, schwer äh, äh, schwer angeschlagen und wenig Erstligareif. Ähm, also das hat der DFB-Pokal gezeigt. Und ich finde, was viel interessanter ist, weil man ja immer so sagt, man macht ja immer so eine Aufstellung. Ich glaube, unser Freund Sammer des Volkes hat das auch schon gemacht. Dieses, wer sind eigentlich so die Sorgenkinder der Liga vor dem Start? Und ich habe mal auf die Tabellenspitze guckt. Es ist witzig, dass... Drei Teams, die eigentlich ganz höhe, hohe Ansprüche haben, im Moment noch so ein bisschen oder schon wieder mit ihrem Trainer Fremden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nagelsmann hat gesagt, wir sind weit von dem Fußball entfernt, den ich mir vorstelle. Äh, mhm. Leverkusen hat jetzt, äh, hat in, glaube ich, irgendwie äh, acht Testspielen oder so 16 Gegentore kassiert. und jetzt Ach, was, mal in, ist ja nicht so fast. Ja, genau. Und im Pokal aber immerhin bei, jetzt hier, Mike, gegen wen was? gewonnen? Äh, weiß ich nicht. Du hast doch gesagt, Alemannia Aachen kommt aus der ach so. Versenkung. So, Aber dann. Ach so, ey, warte noch mal. Flore. frag Warte noch nochmal. Noch noch gegen wen haben die Leverkusen da dann gewonnen? Gegen Alemannia Aachen. Und weißt du, wer in der Jugend bei Alemannia Aachen gespielt hat, bevor er zu Leverkusen gegangen ist? Der Erik Mayer. Nee, Kai Havertz, aber... Erich <lacht> <lacht> also, Geil, pass auf. <lacht> ah, ist das schön. Aber ich mag die Antwort. Weil Erik Meyer, den haben sie aus der Jugend Und von allem ja Aachen damals Und Willi Landgraf. So. Der ewige Willi. Vergesst mir Willi Landgrafen. So, aber bitte. es ist ganz, ganz, ganz interessant. Leverkusen hat eine so schlechte Vorbereitung gespielt, dass diesmal... Ich habe ja alles werden. Nein, pass auf, ich habe wirklich diesmal alles durchgeschaut, weil die letzten zwei Jahre war es unser Running Gag. Es gibt keinen einzigen Text, der sagt, Leverkusen ist der Geheimfavorit auf Och, die Meisterschaft. Ich auf. Und ich glaube, darin liegt die große Chance. Ja. So, für Bayer Leverkusen. Sehr interessant.
0: Warum nicht mal Leverkusen?
2: <lacht> <lacht> so, und dann, ja. und dann, und die dritte Mannschaft, das habe ich extra für, für Miki vorbereitet und für ja. seinen Bruder. Auch Gladbach fremdelt noch mit dem neuen Fußball, den der Rose mitgebracht hat. Also Wobei Gladbach
1: zumindest nicht mit Rose selber fremdelt, denn nee, gar ich nicht. habe mir sagen lassen, dass tatsächlich wirklich ähm, Rose ein extrem gutes Standing bei der Mannschaft hat, dass die wirklich alle total begeistert sind von dem Training, dass er dass er da durch exerzieren lässt, dass sie von ihm begeistert sind. Also da also auf der menschlich taktischen Ebene ist es eigentlich sehr gut, das spiegelt sich halt nur noch nicht so richtig auf ich, dem ich, Feld ich,
2: wieder, aber dem würde ich jetzt auch nicht so eine riesige Bedeutung beimessen. Ich glaube auch, dass also weder weder in Leverkusen noch in Gladbach oder Leipzig irgendwie mit dem Trainer an sich gefremdet wird, aber wenn du wenn du natürlich wie Leipzig vorher einen reinen Umschaltfußball gespielt hast und dann kommt Nagelsmann mit seiner Idee des Ballbesitzfußballs, dann brauchst du halt, das braucht ja so eine gewisse Gewöhnung und da reichen ja. vier bis sechs Wochen nicht aus. Und bei, ich meine, bei, ähm, bei Rose ist es ja auch die Abkehr von Hackings 433, was Hacking gerade erst eingeführt ja. hat, dann kaufen sie einen komplett neuen Sturm, weil sie ja. sagen, wir setzen jetzt auf die Dynamik äh, vorne. Äh, mit, auf Tempo, ne? genau. Ja, ja. mit, 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 mit Plea und jetzt eben auch ähm, Markus Markus Thüram. Und ähm, dann musst du aber auch mal sagen, okay, eine Mannschaft, die vorher immer 4-3-3 gespielt hat, die mit diesen hängenden Spitzen, Stinde, Raphael, Lange, die spielt jetzt plötzlich eine richtige Raute. Und es ist komplett was anderes. Und dann macht es das halt auch schwer, wenn dann jemand wie Jonas Hoffmann, der ehemalige Dortmunder, wenn der sich dann auch noch so schwer verletzt, und jetzt auch noch fehlt, dann muss man gucken, dann muss man wieder umstellen. Also die sind auch noch in der Findungsphase. Ich fand das nur ganz interessant, weil ich habe die ganzen Artikel über die Woche gelesen, dass diese drei Mannschaften, auf die ich mich übrigens sehr freue in der neuen Saison, ich bin sehr gespannt auf Gladbach. Ich bin sehr gespannt, ob Bosch seinen Fußball durchbekommt äh, mit den Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat. Weil auch Leverkusens Kader macht, macht Lust auf mehr. Und Leipzig und dann Nagelsmann kann auch sehr interessant werden. Aber alle drei brauchen noch ein bisschen also es kann passieren, dass die sozusagen wieder sehr schwer in die in die Liga kommen. Kennt man ja schon von den letzten Jahren, dass dann die ersten zwei, drei Spiele eher äh, eher kompliziert werden für genau diese Teams.
1: Das habe ich übrigens auch noch gedacht. Das ist, glaube ich, für jeden Fan eines jeden Vereins der totale Abfuck, wenn du Ambition nach oben hast, also Meisterschaft und oder Champions League und dein Verein verliert, so wie Schalke oder Gladbach, die ersten fünf Spiele und du weißt im Grunde genommen, für die komplette Saison ist es das eigentlich schon
2: gewesen. Das <lacht> ja, aber, ist so, das ja. nervt so richtig. Ist auch, das ist, ist auch blöd. Ist wie bei einer Weltmeisterschaft, wenn man da die ersten drei Spiele verliert, dann, da kommst du nicht mehr hinter. Ja, das ja? ist aber anders zum Beispiel als bei der EM 2016. Also da kannst du auch die ersten
1: vier fünf Spiele so verlieren oder auch mal ein unentschieden. Dann musst du Europa kannst Du aber trotzdem noch Proben.
2: sind alle Gewinner. Ihr <lacht> <lacht> sind alle Gewinner. <lacht> ist das schön?
0: Nein, aber ich. Interessant. Interessant ja. wird die Saison äh, übrigens auch für Fortuna Düsseldorf, das ist ja immer oh. die Saison, so das zweite Jahr als oh. Aufsteiger ist ja manchmal schwerer als das erste ja, vor Jahr. Vor allem, wenn du
1: Luke Bacchio nicht mehr so ein Rahmen hast, ne? so, zum Beispiel.
0: Also spannend. Trotzdem ähm, kann es gut gehen, ähm, weil man ja tendenziell jetzt erstmal sagen würde mit Aufsteigern ähm, wie Union Berlin äh, und auch dem SC Paderborn, bei denen man jetzt nicht sofort das Gefühl hat, Mensch, ähm, die sind sozusagen von der Substanz schon so weit, dass sie dass sie tatsächlich auch längerfristig in der Bundesliga spielen können, hat man vielleicht als Fortuna Düsseldorf tatsächlich die Möglichkeit, dann auch im zweiten Jahr die Klasse zu halten. Obgleich ich auch dazu sagen muss, dass ich total Bock habe auf Union Berlin. Ich freue mich total sehr auf die super. Truppe. Ich freue mich auf das Stadion als Bundesliga-Stadion. Und ich bin tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, ob man das gilt auch für Paderborn, ob man in der Lage ist, das auch mit Leidenschaft vorantreiben zu können. Ne? Also ob insbesondere die HIN-Serie ist ja meistens die Serie der Aufsteiger, ähm, weil man quasi die Euphorie noch mitnimmt, weil man möglicherweise der unterschätzte Underdog teilweise noch ist. Hab aber ein ganz gutes Gefühl in dieser Saison auch für Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, man muss jetzt mal gucken, also was, was Funkel und Fortuna angeht, war Funkel irgendwie auf dem äh, Cover des letzten Fußballmanager-Spiels. Weil wenn er vorne drauf war, dann kannst du ja sagen, dann war es das ja eigentlich. Ja. Ne? So, das muss man vielleicht, also um seriös irgendwie vorauszusagen, muss man einfach gucken, ob er zuletzt auf dem Cover war vom Fußballmanager von dem Game. Ja. Wenn ja, dann sehe ich da nicht, schwarz. Ich wusste
2: nicht mal, dass es das noch gibt.
1: Ich bediene mich jetzt Ich bediene mich jetzt. Äh, empirischer... Äh, Aber, äh, wer, war denn, wer war denn letztes Mal auf dem Cover? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach so. ähm, gucken. Kannst du auch nicht sagen. Ne? Auch. Hm. Ja. Tja. Hm. So, warte. Und nu?
0: Ja. Wollen wir wirklich die Frage stellen, wer deutscher Meister wird? Ja,
1: in diesem Falle wird es ja dann wirklich jetzt mal Borussia Dortmund.
0: Ne? Es, aber
1: Wahrscheinlich läuft es komplett anders. Sie verlieren jetzt die ersten fünf Spiele. Einfach so. Also, ich hatte ja, ich bin ja immer noch, ich bin ja, was Lucia Favre angeht, immer noch. Immer noch unschlüssig. Kritisch. Ähm, kritisch. Ich bin kritisch. Und äh, ich weiß es nicht. Der Kader ist toll. Sage ich jetzt mal, bis zum vierten Spieltag, wo Mats Hummels, der ja auch im Pokal ein, zwei Lapsi dabei hatte, dann werde ich natürlich sagen, wie konnte man den Hummels kaufen? Das ist das Allerletzte. Und Azar war bei Gladbach auch schon lange nicht mehr gut. Das ist das Allerletzte. Ich habe gleich gesagt, die Kaderplanung ist eine Katastrophe. Und man hätte top nie abgeben dürfen. sage ich jetzt schon mal. Also merkt euch ja. diese, kopiert einfach das, was ich jetzt gesagt habe. Kopiert in MML Folge 5 äh, der neuen Saison. Und dann passt halt alles. Naja, bei Favre muss man muss man halt sehen. Also wie er, ähm, ich zitiere nochmal Marcel Reif, wie er vor ein paar Monaten sagte, Lucia Favre ist ein sehr guter Trainer. Er macht jeden Spieler besser. Wenn er allerdings nicht in entscheidenden Situationen mutiger wird, dann wird das nichts. Also ich glaube, wenn, ähm, sagen wir es mal anders, in entscheidenden Situationen muss die Mannschaft in der Lage sein, sich auch mal über die Emotionen, die es ja in dem Sinne gar nicht gibt, des Trainers hinwegzusetzen und einfach da auch äh, autonom auf dem Feld Dinge zu tun, die er vielleicht so gar nicht vorgegeben hat. Dann könnte es was
0: werden. Warum nicht mal Leipzig? Tja, kann ich dir sagen,
2: weil ich das nicht will. Warum nicht mal Leipzig, ist die Frage, Lukas. Keine Ahnung, ich war ja die letzten zehn Minuten weg. Ich weiß ja nicht, worüber ihr gerade sprecht. Wir sind immer noch
0: bei, wer wird deutscher Meister? Achso,
2: ich dachte, wir waren jetzt gerade noch bei den Aufsteigern. Nee, so lange warst du weg? Ja, ich war fünf Minuten ja weg. Okay.
0: Nein, wir waren, wir haben gerade so, guck mal, ist
2: so, ist so ein bisschen, guten Tag, da bin ich wieder. Hallo. Redet ihr immer noch über die Aufschrei? Natürlich nicht in diesem Podcast, wo wir bei keinem Thema länger als nach ah, 30 Sekunden bleiben. <lacht> ja, weil so viel ist, es ist so viel los. So ja, aber viel wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mit das wird jetzt alles, pass auf, ich, da, ich bin jetzt der Linienrichter. Ich in Diese fünf Minuten hänge ich euch hinten ran. Das könnt ihr okay. wissen. Das gibt Nachspielzeit. Kein Problem. So, aber weil ich, ich hatte diesen Satz angefangen über Paderborn, um ah. nochmal das zu unterstützen, was Mike gesagt hat. Und dann wart ihr weg. Und okay. dann zwei fang Minuten doch den später Satz mit seid Paderborn ihr bei Leipzig. Mal Sag mal, ihr seid ja schlimmer als Paderborn und Leipzig. Ja. Ich, da steigt Paderborn hab. in die erste Liga auf und plötzlich gehören die zusammen. Und dann plötzlich nicht mehr. Ja? Ist das, was ihr damit erreichen wollt? Von Paderborn ja. nach Leipzig, das nochmal nachtanzen oder was? Diesen Absolut. absurden Sommer der Kooperation, die dann doch nicht geklappt hat, Gott sei Dank. So, bitte, jetzt. Paderborn ist doch aber die allergroßartigste Geschichte, weil vor fünf Jahren waren die Tabellenführer, weil du gesagt hast, das ist ja die Hinserie der Aufsteiger. Ist das schon das wieder fünf Jahre her? Fünf Jahre, die waren am 22.09. waren die kurzzeitig nach dem vierten Spieltag Tabellenführer. Und das, das bestätigt ja Mikes These. Du kommst mit dem Momentum aus der zweiten Liga, haust erstmal alles weg und dann merkst du irgendwann, dass du über deinem Limit spielst, fällst du in dich zusammen und dann geht's jedes Jahr eine Liga runter und dann geht es wieder jedes Jahr eine Liga hoch. Wir kommen bei Paderborn und zwischendurch. Eigentlich müssten die so ein Lied singen. Äh, wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Stefan Effenberg. Das reimt sich nur leider nicht.
0: Aber das <lacht> so. kann man vielleicht rappen.
2: Ja, aber das ist, ja, aber das also wer könnte denn das rappen? So, Kaspar. Okay, so gut. <lacht> Ja, nein, also Paderborn, das muss man sich mal vorstellen, die sind vor fünf Jahren als Aufsteiger Tabellenführer geworden und dann sind die ja wirklich in die zweite Liga, in die dritte Liga, dann hatten sie Glück äh, mit der Lizenz und jetzt wieder aufgestiegen. Auch eine sensationelle Geschichte und ich hoffe übrigens, dass sie sich diesen offensiven Fußball, mit dem sie aufgestiegen sind aus der zweiten Liga und mit dem sie auch im, im Pokal jetzt äh, gespielt haben, dass sie sich den auch äh, behalten. Und nicht Angst vor der eigenen Courage bekommen. Also Paderborn muss sozusagen seinen USP behalten unter Baumgart, sonst, äh, sonst bringt es auch nicht. Also jetzt anfangen zu mauern, das wäre auch nicht äh, der SC Paderborn. Ne? So,
0: und jetzt stelle ich die Frage dann doch auch nochmal an Geil. dich, Lukas.
2: Wer wird deutscher Meister? Also, das Problem ist ja, wir haben uns ja durch dieses Nostradam-Ass so ein bisschen in so eine absurde Situation manövriert, wo wir immer wenn wir das sagen, was wir denken, nicht eintritt und wir dadurch sozusagen die Geschicke der Welt in die falsche Richtung lenken. Ich wollte nämlich eigentlich die These vertreten, Bayern München gewinnt in diesem Jahr keinen einzigen Titel. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, sie holen das Trippel. Deswegen äh, würde ich aber trotzdem sagen, ich glaube auch, dass es diesmal offener ist als sonst und dass wenn Leipzig den schnell zu, also wenn Nagelsmann und Leipzig schnell zueinander finden, dass die lange da oben mitspielen können, auch um den Titel.
0: Okay. Ja. Also, 1, 2, 3 machen Dortmund, Leipzig und Bayern aus. Ja. Unter sich.
2: Ja. Kommt auf Bosch an. Okay. Ja. Also, bleiben bleib wir mal wirklich dabei. Wie, also, ich will nicht derjenige sein, der es am Ende gesagt hat, aber in der Theorie, natürlich schaut man jedes Jahr auf den Bayer-Kader, aber wenn dieser Bosch, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder er ist zur Halbserie weg weil sie es nicht hinkriegen im Umschaltspiel und einfach die Schießbude die klassische Schießbude der Liga werden. Oder sie verinnerlichen das. Und dann hast du mit dem hier bei Aranguis, Havertz, Amiri, Volland, dann hast du eine unglaublich Bellarabi, eine unglaubliche Offensive. Ja. Das, also da ja, die muss halt einfach, sagen wir, wie Bremen
1: 2004, da muss die Offensive halt einfach... Das, äh, das leisten und ausgleichen, was die Defensive verbockt. Und wenn du immer 4-3 gewinnst, holst du auch drei Punkte aus dem Spiel. Also, also die Offensive von Bayer ist wirklich außerordentlich gut. Spannend zu sehen. Also ich meine, Bosch wird ja aus seiner Dortmunder Zeit ja hoffentlich auch irgendwas mitgenommen haben, was ihm... dort was Mütze. ihm hilft. Bitte was? was? Eine Dortmund-Mütze. Eine Dortmund-Mütze... <lacht> von eine Gräte, die ihm irgendwo noch hängt von der Dorade bei Segmüller.
2: Meinst du ernsthaft, der Bosch durfte einmal mit bei Segmüller ins Hinterzimmer? Glaube ich nicht. Da hat ja Watzke
1: schwer mit Friedrich Merz abgebroht. Da war leider für Bosch kein Platz.
0: Schade, ne? Ich finde übrigens, wenn dieses Fußball-MMM live, habe ich Fußball-MMM gesagt? Ja, ich glaube ja. Wenn Das ist kein Problem,
2: ich habe das überhört.
0: Ja. Äh, wenn das Fußball MML live funktioniert, ne? mhm. Also wenn das mhm. wirklich jetzt die hundertste Folge ja. am Montag, wenn das wenn wirklich die Leute am ja. Boden liegen, wenn es Jubelszenen laola, das alles gesamte Programm in der Markthalle wie beim in Grünen-Parteitag mit Stage Diving und alles. Dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob man nicht äh, tatsächlich vielleicht öfter mal äh, irgendwo live spielt oder einen Live Podcast macht und ich finde, dann sollten wir auch zu Seegmüller nach Dortmund. Finde ich
2: geil, finde ich gut. Das oder? machen wir, oder? Ja, das machen wir. <lacht> Möbel und in Zukunft, also sieht unsere rosige Zukunft so aus, dass wir Möbel und Autohäuser bespielen? Jeder, der ja. meine
1: Fernsehkarriere zuletzt intensiv verfolgt hat, wird nicht überrascht sein, wenn er mich demnächst in einem Möbelhaus vorfindet. Von daher finde ich das einfach stebbech. Ich fände stebbech und so So, ich muss los. Ich bin tatsächlich jetzt gleich zu Gast. In einem Podcast. <lacht> Ach was. Ja, ich, Wo denn? Zu einem Kumpel eingefallen. Das ah. ist noch topgeheim.
2: Kriegen, topgeheim? Wir jetzt, kriegen wir jetzt, machen wir so, wir setzen einfach die Standards für die neue Saison. Wir machen nicht mal mehr eine volle Stunde zusammen. Doch, wir haben
0: eine volle wir Stunde Wir haben eine zusammen. volle Stunde, du Eierkopf. Ah, nicht ganz. Nee, haben wir nicht. 59 Minuten. Bei
2: mir steht, pass auf, ich, ich, ich schneide ja selbst mit hier. Bei ja. mir steht 59 Minuten. Ja. Ja, und? Ja. Aber für, das ist doch, bedeutet aber doch für mich, dass ich schon neun Minuten
1: zu lange hierbei war. Aber
0: du, du, <lacht> das stimmt natürlich. Machen, Übrigens, Litz, muss ich ganz
1: kurz
2: noch sagen, ich habe zwei Fragen. Äh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Lukas. Was möchtest du? Nee, das ist ja überhaupt kein Thema. Aber ich finde, Mickey muss jetzt genau ja. noch anderthalb Minuten zuhören. Ja. Dann kann er noch was sagen und dann kann er gehen. Ja, aber äh, bitte... So, was machen mal, wir denn, als so Mike wollte bestimmt fragen, was machen wir denn jetzt als Quiz?
0: Nein, ich wollte, einmal wollte ich das sagen, dann wollte ich noch sagen, dass ich vergessen habe, der Hamburger Sportverein ist ja in der zweiten Runde DFB-Pokal oder, wie es beim HSV heißt, noch fünf Siege bis Europa.
1: So, <lacht> jetzt reden wir.
0: So, so dann also dann wollte ich dich fragen, ja, okay, du hast zwei Möglichkeiten, zwei Quizze. Fünfmal zwei Karten für Fußball MML Live. Meinen ist das heute chaotisch Wer hier.
2: aufbauend auf der Live Folge vom Wochenende, der Tailgate Tour, ja? ja. Ja. Wer richtig zugehört hat. Wie heißt der Heimatverein von Mickey Beisenherz? Ah. Oh, sehr schön. So, das war. Habe ich nämlich <lacht> selbst nicht gewusst, bis zum Samstag war. Aber immer die Ich Frage, weiß die es. Ich darf ich sagen, ich weiß es. Nein. Und okay. und alternativ, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Wege, wie sie hier durchkommen, ja. Bis der Hot Button zuschlägt. Ähm, es gibt zwei Leitungen, die freigeschaltet sind. A, wer, welcher Verein ist der Heimatverein von Miki Beisenherz? Und wem habe ich 1997 Ein es, zu, ver es <lacht> zu verdanken gehabt, dass ich mit den Hertha-Spielern den Aufstieg feiern konnte?
0: Ah. Ich finde, wir sollten das bei einer Frage belassen. Ja. So, so Und welche Frage das ist, das könnt ihr unter euch klären. Ich muss
1: los. Freunde, ihr habt ja viel Zeit. Ich, mit den, ich sag's mit den Worten von Gunther Gabriel damals, als er im Osten im Zelt aufgetreten ist. Ich hab leider keine Zeit. Ich muss arbeiten, dass die Knete stehen. War's gut. So, kennst du nicht mehr?
0: Nee, ja. aber... In
1: Thüringen im Zelt ist er damals aufgetreten. hat er noch einem gesagt, Alte Schnauze da unten. Sonst kriegst du ein paar zwischen die Zähne. <lacht> so, da war noch Zeit. So, Küsschen!
0: Tüsschen! Ich finde, wir nehmen die Frage äh, nach dem Heimatverein von Mickey. Das ist, glaube ich, am einfachsten,
2: oder? Also ich verlose auch Karten, wenn man wenn man mir die Antwort auf meine zweite Frage stellt. Ich ich, ich habe bin ja jetzt, okay. ich bin sozusagen der Karten okay. Kartenvogel alles raus. Du hast, Nein, das du hast, ist natürlich Mickey Mickey Beisens Heimat. Mickey Beisens <lacht> dem Mickey sein Heimatverein. Schreibt ja. das in die Kommentarspalte und schickt euch das. Ich wollte aber eigentlich dir noch eine schöne Geschichte erzählen, die ich an wo ich auf die ich gestoßen bin im Laufe der Woche, weil Bitte. du ja so Bock hast auf Union. Ja. Weißt du, was die vielleicht absurdeste Geschichte ist, dieser neuen Saison? Nein. Dass Christian Gentner, der ja mittlerweile, ich glaube, der hat hinter Pizarro die meisten, also alle aktiven Spieler die meisten bundesliga Bundesligaspiele, 370 oder so, der ja wirklich ein verdienter Spieler des VfB Stuttgart ist, dass der nur jetzt im Mittelfeld von Union spielt, weil ja er gegen Union mit dem VfB Stuttgart verloren hat und danach im Umbruchsprozess, die gesagt haben, also als Kapitän oder als Mittelfeldmotor für einen Zweitligisten mit Ambitionen, da ist er zu schlecht. Dann ist er zu dem Verein gewechselt, der in der Relegation gewonnen hat gegen den VfB Stuttgart und ist da jetzt als fester Bestandteil und Antreiber im Mittelfeld eingeplant bei einem ambitionierten Aufsteiger in der ersten Liga. Geschichten
0: die nur genau. der Fußball schreibt.
2: Ja, aber es ist doch es, es sagt doch viel übers Business aus.
0: Wieder mal. Total. Total. Absolut. Viel
2: zu besprechen, auf
0: jeden Fall in der 100. Fußball-MML Live. Zwei Möglichkeiten, an Karten zu kommen. Das eine ist, auf contrapromotion.com einfach Karten zu kaufen in der Markthalle am Montagabend. Möglichkeit Nummer zwei ist, jetzt an unserem Quiz teilzunehmen. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für die Markthalle für Montagabend mit der Frage A. Wie heißt der Heimatverein von Mickey Beisenherz? Um die Lösung rauszufinden, muss man einfach den Podcast, den letzten Podcast hören. Da kommt es drin vor, also den von ähm, der Volkswagen Tailgate Tour. Oder Frage Nummer B, die kommt jetzt nochmal, Ich habe sie nicht verstanden. Sag mir nochmal 1997 wem habe
2: ich es zu verdanken, dass ich als 1997 als Elfjähriger als Härter aufgestiegen ist, bei der Aufstiegsfeier mit den Spielern feiern konnte.
0: Ah. Okay, also zwei sehr emotionale Fragen. Zwei Fragen, die wirklich in eine Zeit lange, lange zurückgehen. Um diese beantworten zu können, müsst ihr den letzten Podcast hören und habt dann die Chance, fünfmal zwei
2: Karten zu gewinnen. Wer übrigens alte Fotos von Beisenherz kennt, weiß, der hat auch damals bei seinem Heimatverein in Pants gekickt. Da bin ich mir relativ sicher. Am Montag
0: werden wir alles besprechen, was es zu besprechen gibt vom ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir werden natürlich auch nochmal darüber reden, dass äh, jetzt endlich, ich habe ihn schon ein bisschen vermisst, äh, sein alter Kumpel Alfred Draxler, äh, Clemens Tönnies, zur Seite gesprungen ist und einen ellenlangen Kommentar in der Bild geschrieben hat. Warum denn jetzt Tönnies und so weiter und so fort. Das werden wir alles besprechen am Montag live, die 100. Folge Fußball
2: MML. Und dann Danke. ja auch vielleicht bevor die Leute noch danach fragen. Wir hatten letzte Woche versprochen, wir melden uns in aller Ruhe zum Thema Bakkeri aus Hamburg, wenn es mehr Fakten gibt. Ihr seht daran, die Bildzeitung hat die Geschichte noch nicht rund bekommen. Wir warten noch, dass etwas passiert in diese Richtung. Und dann erzählen wir ausführlich, was das eigentlich gibt, was das war und was da eigentlich zwischen Gambia und Hamburg noch zu klären ist. ich sage nur so viel, am Wochenende war die Bild am Sonntag in Gambia und hat angeblich die Stiefmutter getroffen, auch die hat nicht viel beitragen können, außer sie gesagt haben, das ist Bakriyatta und dann hat sie sehr, 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 sehr ausgiebig geschwiegen danach, also es gibt nichts Neues außer viel Schweigen und viel Spekulation und deshalb haben wir auch heute darüber noch nicht gesprochen, stimmt's Mike? Genauso ist es. Und wenn wir weiter so geil mitmachen und weiter so
0: geil recherchieren und weiter so geil journalistisch bleiben, werden wir irgendwann nochmal Leiter des Investigativresorts beim Spiegel. Ist das nicht eine Geschichte? So, tschüss und bis bald. <lacht>